2: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto,
1: Esto es derechos, derechos sin Rodeos.
0: Pues bienvenidos y bienvenidas a Derechos sin Rodeos. Yo soy Juanma Frías, en los controles está Yasmin Arias. El día de hoy tenemos a una invitada y un invitado súper especiales, Sofía Vargas, estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y pasante en el despacho Baker McKenzie y Antonio Ochoa Quintana, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Bienvenidos Sofía y Antonio, ¿cómo están?
1: Muchas gracias Juanma por la invitación, ¿cómo están?
0: Hola, ¿qué tal Juan Manuel? Muchas gracias por tenernos acá, un placer. Pues el placer vaya que, que es mío y también de, de que nos, nos estén escuchando. Y pues para dar inicio, ambos han participado en, disti en distintos moods en los que en los últimos años la Universidad Panamericana Campus Guadalajara ha dado de qué hablar y es justamente el día que nos trae aquí el día de hoy. Es el tema que nos trae. Entonces, ¿por qué no me platican qué es un mood para aquellos que tal vez no están tan familiarizados o familiarizadas con el tema?
1: Bueno, Toño, te paso esa pregunta ya que aquí tenemos un multiprofesional. Toño ha estado en 11 competencias y ahorita es co-coach junto conmigo en otras competencias. Entonces, Toño, vas.
2: Muy bien, Sofía. no Pues gracias por, por el honor de pasarme la palabra. No, pues mira, básicamente un MUT es una competencia eh, eh, interuniversitaria, ¿no? la cual eh, simula un un procedimiento, en este caso, bueno, vemos que es habitual que sean eh, moods sobre arbitraje comercial internacional, aunque no se limite únicamente a esta materia, ¿no? También tenemos moods de derecho humanitario, tenemos eh, moods de...
1: Penal también.
2: De penal, aunque, bueno, en realidad, digo, Ese no sé si te acuerdas, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, ya sé qué
1: a decir eso. Bueno, sí, está ya. la diferencia también, hay que explicarla, ¿no? habrá que explicarla.
2: Sí, claro. Eh, la diferencia de un moot y un Mock Trial es que el moot es una dinámica de appellate Advocacy, no, es decir, única, se limita únicamente a argumentar frente a un jurado o un tribunal arbitral. ¿no? Y en el caso de los Mock Trial, bueno, sí tenemos un desahogo de, de, de pruebas, de, de testigos particularmente, ¿no? en el cual el, el abogado litigante tiene la oportunidad de examinar testigos y, y contraexaminar testigos. ¿no? Y también hacer sus alegatos de inicio y sus alegatos eh, eh, finales, ¿no? Pero básicamente un Mood Court Competition se trata de una competencia generalmente de, de arbitraje comercial internacional en el cual eh, como equipo defiendes un caso. Lo interesante de estas competencias es que no únicamente defiendes una postura, eh, sino que puedes, eh, más bien, defiendes ambas posturas y esto, por supuesto, te da un... Un, eh, un conocimiento más del, del, del caso, más, más amplio. ¿no? Digo, hay ciertas concepciones, hay ciertas competencias que únicamente te piden desarrollar una postura, como Sofía les podrá contar más acerca de la competencia de, de Derecho Humanitario organizado por la Universidad de La Sabana, si no me equivoco, en la cual únicamente te piden una postura. Pero, generalmente, le piden a los participantes desarrollar ambas posturas. Estos MOOCs tienen dos fases, también generalmente porque hay excepciones. Primero una fase escrita en la cual los equipos desarrollan sus memoriales, ¿no? eh, eh, plasmando sus argumentos en un escrito de ambas posturas. Y después una fase oral. Lo más, eh, no diría que lo más interesante, pero sí lo más emocionante definitivamente es la fase oral en la cual tienes la oportunidad de probar o, o presentar tus argumentos frente a un tribunal ¿no? que generalmente se compone por personas que ya forman parte del gremio correspondiente. ¿no? Por ejemplo, si te trata un, un mood de arbitraje comercial, generalmente los árbitros que te toquen eh, para tu evaluación van a ser profesionales en el campo del arbitraje, ¿no? o profesionales también en, en, en el ámbito comercial en general. Y esto es lo interesante, ya que estas personas... A diferencia de lo que pasa en una audiencia real, lo que es tratar de, de dilucidar sus dudas para resolver un caso, acá lo que hacen es te ponen a prueba. Te ponen a prueba acerca de tu conocimiento técnico y acerca del conocimiento que tienes de los hechos del caso. Entonces, yo eh, destacaría la, la fase oral. Eh, y, y también la
1: creatividad, ¿no, Toño? O sea, a final de cuentas, lo que están evaluando también es tu capacidad de respuesta frente a cosas que, y situaciones que no te esperas, cuestiones que suceden como tal en la vida real, ¿no? Sí. Entonces, esto también se valora en este tipo de competencias. Y sí, como pues, mencionaba Toño, perdón, Toño, vas.
2: No, perdón, sigue, por favor.
1: <ríe> y como Toño mencionaba, eh, pues hay distintos moods, ¿no? Si bien en los de arbitraje, por ejemplo, tenemos el bismuth el de la competencia internacional de arbitraje organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario estas sí tienen primero una fase escrita y posteriormente te pasas a la fase oral y ambas se califican en distintos tiempos y de distintas maneras o sea, la calificación de una no depende de la otra puedes ganar la fase oral y a lo mejor que no te vaya tan bien en los memoriales pero hay otras competencias que son de cierta manera más completa en la fase oral, pero que no tienen esta fase escrita. Por ejemplo, la competencia de litigación oral organizada una por ABA, y Toño también estuvo en la de Cal Western, en donde únicamente hay fases orales. También ahorita estamos en un mood de arbitraje deportivo, que, por cierto, aquellos que quieran entrar, las, la convocatoria sigue abierta el día de hoy, el 12 de octubre.
2: 11 de octubre.
0: El 12 de octubre,
1: sí, se cierra mañana. 12 de octubre, entonces por los que quieran entrar adelante, donde únicamente también es una fase oral y es la primera vez que la Universidad Panamericana está participando en esta competencia. También tenemos el mood de la Sabana, que es muy parecido al bismuth y a la Competencia Internacional de Arbitraje, que tiene una fase escrita y luego la fase oral, solo que en este mood de Derecho Humanitario únicamente se aborda una postura. Entonces, bueno, en todo este mundo de los moods Juanma, cada quien puede encontrar lo que le apasiona y hay un mood para cualquier materia de derecho. En serio, es impresionante que hay muchísimas competencias para las cuales te pueden ayudar a la vida profesional e incluso son un poco más difíciles que a lo mejor diría yo un caso de la vida real porque te están poniendo constantemente a prueba y sabes que, que te están calificando cada punto, cada coma y cada palabra mal que digas. Eh, no hay tanta flexibilidad. Entonces, este, ahorita en Lupe, lo que te podemos comentar es que hay varios MOOCs. Está el MOOC de Derecho Internacional Público, que es el Yesub, están los MOOCs de Arbitraje Internacional, que son la Competencia Internacional de Arbitraje, el bismut el Arbitraje Deportivo. Este, ahorita estamos participando también en el cross mood que únicamente consiste en en contrainterrogatorios e interrogatorios en el arbitraje. También está el de Derecho Humanitario, el concurso internacional de Derecho Humanitario organizado por la Universidad de La Sabana, eh, los concursos de penal. Hay una gama impresionante y la verdad que la UP sí nos apoya mucho en este tipo de, de competencias y de organizaciones académicas y todo este tipo de cosas, por ejemplo, el MUT Madrid nunca habíamos participado y nosotros solicitamos al UP que nos apoyara para participar este año, la UP nos apoyó, igual con el CrossMUT, igual con el, el de Arbitraje Deportivo, entonces acá lo que les invitaría es que si no hay uno al cual saquen convocatoria directamente de la facultad, que sean proactivos, sean proactivos y busquen equipo, busquen un coach que, les, que los apoye y la facultad, estoy segurísima que siempre los va a apoyar en ese aspecto para los que no encuentren que haya un mood especializado en lo que se quieren dedicar. Siempre está la opción de, de abrirte las puertas tú y la UP te ayuda.
0: Excelente. Pues por lo que veo, sí es todo, todo un mundo. Ya por ahí me dejaron de repente con varias dudas este, que no sé si alcance a decir todas, pero pues adelante vaya. Si, por ejemplo, yo soy un estudiante de primeros semestres de derecho y tal vez me hace falta desarrollar mis habilidades de, de oratoria o escritas. ¿Qué tanto puede el MOOC ser un buen espacio de aprendizaje? ¿O qué tanto ya es como entrar directamente a la competencia, no? Porque pues evidentemente de repente se escucha que, que a la UP le fue muy bien, que a la UP le fue muy bien, entonces uno podría creer que no tiene las habilidades necesarias para formar parte de los equipos. Entonces, ¿cuál es como ese espacio de crecimiento que hay para un estudiante? Y si alguno de ustedes tuvo como una experiencia parecida de entrar tal vez con miedo, pero crecer mucho, pues estaría interesante conocerla
1: Uy, Juanma, yo creo que tanto Toño como yo tenemos muchas experiencias este, de esas. Bueno, para empezar acerca de tu primera pregunta, el campo de crecimiento que tiene un alumno de primer semestre es sumamente valioso. Y si yo hubiera podido entrar desde primer semestre o intentar entrar desde primer semestre, lo hubiera hecho. En serio, de lo que me arrepiento es de no haber empezado antes. De hecho, ahorita los coaches valoramos mucho, al menos Toño y yo, que estamos este, como coaches en una competencia, el que alumnos de primer semestre estén mandando convocatorias, que estén haciendo el intento, el hecho de que se estén intentando preparar, aunque obviamente tú como coach sabes que, que es de primer semestre, que no vas a ver mucho, pero justamente por eso lo valoras más y lo tomas de la mano para ayudarlo a crecer. Entonces, eh, a final de cuentas no se toma mucho en cuenta en las entrevistas qué tanto sepas o qué tanto no sepas, sino qué tantas ganas le, le invierte el participante y qué tanto tiempo le invierte acerca de la investigación. Por ejemplo, en estas entrevistas del Sports Arbitration loop claro que calificas si uno mínimo se metió a ver qué era arbitraje, qué es el derecho deportivo, ok, no sé mucho, pero investigué esto. Entonces eso ya les da una ventaja frente a los que no estudiaron nada, incluso tuvimos eh, mejores candidatos de primeros semestres que de los últimos semestres. Y justamente creemos que es por esto, que los estudiantes de primer semestre hay unos que son muy abusados y se ponen las pilas para la investigación y todo este tema que es muy importante en una competencia y los estudiantes de último semestre como que a veces creen que ya saben todo, entonces que traen esta ventaja, pero realmente no. Entonces lo que se valora es como tal el investigar. Y pues como te cuento, yo hubiera querido empezar desde mucho antes, lamentablemente no lo hice, empecé como en séptimo, sexto, séptimo semestre en la competencia de penal y por supuesto a mí una competencia antes de la de penal participé y mandé convocatoria para el Yesub. no me admitieron y ajá ni siquiera ni siquiera un correo de muchas gracias por tu participación nada nada entonces me quedé como esperando este con la emoción con los nervios con esto pero bueno entonces lo que sigue, este, una convocatoria para, para arbitraje. No sabía nada de arbitraje, no había llevado la materia de medios alternativos de solución de controversias. Bueno, ¿qué hice? Un amigo que ya había estado en esta competencia de arbitraje, ayúdame a hacer el memorial. Chequé las memorias del año pasado para armar mi memorial. Eh, le pedí ayuda a la doctora Zoila, le pedí ayuda a la maestra Celina Bailón. Entonces, ellas me fueron guiando y aunque no fue un memorial perfecto, y aunque mi entrevista muy probablemente no fue perfecta, yo creo que sí se vio el tiempo que le invertí. El tiempo que le invertí a la entrevista, el tiempo que le invertí a mi research y obviamente las ganas de estar ahí. Que eso ya demuestra que creo yo que un participante va a tener esa consistencia a lo largo de toda la competencia. Que es lo que hace un equipo, ¿no? El, el, la disciplina, el estar ahí, el saber hacer research, el apoyar a tu equipo. Este quedé finalmente en la competencia de arbitraje, me aceptaron al equipo, volví a aplicar al Jessup después con dos competencias y no me aceptaron otra vez. O sea, y, y adivina qué, todos los que estaban eran de semestres más abajo. Entonces, yo lo que les, les invito a hacer es que, en serio, no, no dejen que esos miedos los detengan y si lo rechazan de una competencia va a estar abierta la otra, o el año que entra va a volver a haber otra convocatoria en la que le pueden echar más ganas siempre pidan feedback y mejoran lo que tengan que mejorar pero el, los campos de oportunidades son bastantes y cada vez vas mejorando más tu, tu expresión oral, tu expresión escrita este, las entrevistas te van dando pues práctica entonces si fallas una vez mi recomendación sería que no le tengan miedo. No le tengan miedo a fallar. Inténtenlo. Y inviértanle tiempo, que eso es lo que, la verdad, los coaches esperamos que haga un buen candidato. Es eso. ¿Tú, Toño, qué opinas?
2: Sí, no, definitivamente, Sofía, hizo un punto muy, eh, muy bueno, ¿no? No, el hecho de que a lo mejor pienses que no tienes las habilidades orales o escritas suficientes por estar en un en primero o segundo semestre, no tiene que ser un impedimento para que puedas aplicar a estas convocatorias. ¿no? Eh, ya dependerá mucho del proceso de selección y también de lo que puedan ver los coaches en ti que pueda aportar el equipo. Pero definitivamente lo que, es, lo que es un hecho es que lo que importa más es la disposición que tengas. Claro, si eres un alumno de primero o segundo semestre, probablemente no has llevado contratos, no has llevado obligaciones, pero si tú tienes la disposición a tomar alguna sesión extra ¿no? aprender a hacer que contratos en primer semestre aprender a hacer obligaciones que, que es relevante para, para el concurso bueno y los coaches pueden ver eso eh, naturalmente te van a te van a aceptar no entonces sí eh, yo me sumo al comentario de sofía y aquellos que nos estén escuchando que estén pensando en participar en este tipo de competencias no se sientan abrumados por las convocatorias porque a veces a veces pueden ser un poco abrumadoras no al que te pidan un memorial de demanda defendiendo una postura ¿no? en el cual tienes que eh, plasmar argumentos jurídicos haciendo relación de hechos, citando doctrina relevante, casos relevantes, suena abrumador en realidad a veces, ¿no? Pero el, el, la, actitud, eh, la actitud que se requiere para este tipo de convocatorias es una actitud como de Sofía proactiva. El que tú tengas la disposición de investigar, de ir un poquito más allá de lo que ves en la escuela, es lo que le genera a los coaches la convicción de que puede ser un muy buen elemento para, para el equipo.
1: Y sabes qué también, Juanma, el ver la convocatoria como un medio de aprendizaje. Creo que eso se nos está olvidando, porque yo cuando en serio creía que en el de la competencia de arbitraje no iba a pasar, porque yo decía, es que ¿qué es de arbitraje, obviamente ya hay muchos que saben de arbitraje que están participando. Yo a mí no me van a escoger. Yo terminé la entrevista y dije, pues bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero no creo, ¿no? Y luego me quedé pensando, pero qué padre, ya aumenté de cierta manera, mis skills en redacción, mis skills verbales, y aprendí algo de arbitraje que antes no sabía, y me sirvió para conectar con personas de la universidad y conectar con profesoras para que me ayudaran en ciertos temas y entenderlos mejor. Entonces, eso también te da cierto, cierta perspectiva distinta de, de querer aprender y también de mínimo que te vayan ubicando tus profesores, ¿no? Entonces, eso también es, creo que es muy relevante y que tenemos que tenerlo en cuenta. Que también una convocatoria es un medio de aprendizaje que no vas a tener si no envías la convocatoria. Si te sientas frente a ese miedo, no vas a, no vas a tener ninguna, ningún aprendizaje.
0: Claro, y creo que ya poniéndonos un poquito... Filosóficos son mensajes que, que no simplemente sirven para esta, esta cuestión de los MOOCs y de las convocatorias de, de competencias de derecho, sino en general, ¿no? Este, esta, esta proactividad, esta actitud de estar siempre luchando y de querer, pues como decía Sofi ¿no? De no, no lo logré la primera vez, por pues la segunda, la tercera, no importa, hasta que logre lo que, lo que yo quiera y lo que tengo en mente. Creo que es un aprendizaje muy valioso y pues bueno, después del de corte que tenemos a continuación, nos contarán un poquito de a dónde toda esa proactividad, toda esa actitud, toda esa garra los ha llevado dentro de los equipos del MUD de la Universidad Panamericana. No te quedes en fuera de lugar cuando te hablen de deportes, porque cuando se trata de deportes y de pasión, todos son expertos. Conviértete en uno escuchándonos cada semana en Spotify. Somos Deportivo Panamericano el deporte al alcance de tus manos. Excelente, pues regresamos a este programa de Derechos sin Rodeos, donde tenemos a dos invitados súper especiales, Ana Sofía Vargas y Antonio Ochoa, participantes de los MOOCs con la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Nos platicaron un poquito de sus experiencias, de cómo fue su proceso de, de llegada a los equipos. Entonces ahora me gustaría preguntarles, a través de toda esta energía que nos han contado que han tenido que poner y, y de tal vez algunos topes que se han encontrado en el camino, ¿a qué, ha llegado, a qué han llegado como equipo, como personas dentro de, de los MOOCs? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Qué han logrado? ¿Cuál ha sido como su mejor momento dentro de estas competencias?
1: Bueno, Juanma, antes de contarte los logros, vamos a hacer un <ríe> disclaimer acerca de que a Toño también lo batearon de los moods, que les cuentes experiencia, porque yo nomás quedé ahí como que a mí me habían mateado del, del Yesup, pero que les cuente esa experiencia. Va, experiencia. Cuéntanos, Toño, Toño cuéntanos. Sí, no te hagas.
2: Acá también la reserva de que no lo omití <risa> deliberadamente, ¿eh? <Simplemente,
1: risa>
2: me pareció que ya, ya habíamos cubierto ese, ese aspecto, ¿no? No, pero es cierto lo que dice Sofía, eh, yo también... Eh, en el segundo semestre, si no mal recuerdo, intenté aplicar para el BISMUT, que es una de las competencias más importantes, si no es que la más importante en arbitraje comercial internacional, en, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? en general. Y apliqué, eh, yo lo que, lo que les puedo contar de ese proceso de elección es que me hubiera, que me arrepiento no haber hecho, es preguntar más. Entonces, nunca se queden con, con las dudas. ¿no? Como mencionó Sofía hace rato, el buscar ayuda de profesionales como la doctora Soy, la o por ejemplo del doctor Edgardo o, o el profesor Gustavo Morante, ayuda muchísimo para tener una aplicación eh, exitosa en el proceso de selección. ¿no? La verdad, en ese momento, yo, a mí me hubiera gustado preguntar más. ¿no? Sin embargo, a, así hice el proceso de selección. ¿no? Eh, solo intenté retarme eh, acerca de mis conocimientos que tenía. Lamentablemente, en esa primera ocasión, no quedé. Entonces, me empecé a dar cuenta... Eh, de ciertas cosas que me faltaban, ¿no? Como, como estudiante. Digo, en ese momento no me iba mal en la escuela, la verdad, pero eh, me empecé a dar cuenta que a lo mejor me hacían ciertas habilidades, me hacían falta ciertas habilidades, perdón, que, eh, que, el, que en el proceso de selección no se veían, ¿no? Eh, digo, y ustedes, ya, bueno, ustedes dirán, oye, al principio dijiste que no se le requieren de habilidades. Eh, ciertas habilidades para entrar al en proceso de selección y ahora me dices que te hicieron falta ciertas habilidades, eh, les voy a hacer la aclaración. No habilidades en concreto acerca de oralidad o de o escritas, ¿no? sino estas habilidades que ya hemos ido platicando de esta disposición de ser un poquito más. ¿no? Yo hace que un mes... Eh, releí mi memorial en esa primera aplicación y me di cuenta que no estaba haciendo algo más de lo que ya estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Únicamente atender a los preceptos de ley que consideraba aplicables y tratar de hacer un silogismo jurídico, ¿no? Pero me limitaba en el hacer una investigación de casos, hacer investigación de autores, que es lo que abona y lo que ve el, el, el coach al momento de, de revisar tu proceso de selección, ¿no? Entonces, después de eso también eh, me fui dando cuenta de eso y otra vez me volvieron a batear, como dice Sofía, en el, en la, en el proceso de selección del UPICC MUT, ¿no? que ese es un concurso interuniversitario a nivel nacional. E igual, me volvieron a batear. ¿no? Eh, otra vez parecía, y otra vez leí mi aplicación, parecía que no estaba poniendo el esfuerzo necesario o, mejor dicho, eh, dando ese extra que los coches están buscando acerca de, de, de los nuevos prospectos que hay en, en, en los equipos, ¿no? Y más aún les recuerdo porque yo también estaba todavía en tercer semestre, ¿no? Cuando hice el proceso de aplicación. Después de esas experiencias, bueno, eh, ya tuve la, la oportunidad de darme cuenta en lo que estaba fallando y eventualmente en otro proceso de selección, ya ahora, como dicen por ahí, ¿no? La tercera es la vencida, ¿no? Eh, Tuve la oportunidad de, de ingresar al equipo de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara para el denominado MUT Latino o MUT UBA, ¿no? Esta competencia internacional de arbitraje, eh, la más importante, diría yo, a nivel Latinoamérica. Entonces, eh, y te das cuenta, ¿no? Y te das cuenta en qué estabas fallando, y te das cuenta por qué en los anteriores procesos de selección no estabas quedando, ¿no? definitivamente, y, y, y como dice Sofía, es importante pedir feedback, ¿no? Yo siempre estuve pidiendo feedback a aquellos que fueron mis examinadores, es decir, los coaches de estos procesos de selección y de los equipos, y eso te ayuda muchísimo para saber qué es lo que están buscando, ¿no? Y eventualmente uno se da cuenta que lo que buscan es disposición y, y dar este extra, ¿no? Y en ese concurso, eh, eh, afortunadamente, pude dar el extra y, y quedé, ¿no? Y también... Después vino el, el UPC, eh, UP perdón, ICC MUT, y también igual, apliqué y también quedé. Tuve la, la fortuna de llegar a la final del, del MUT de la ICC, de la UP ICC, y bueno, fue una satisfacción grandísima porque eh, ya en ese, uno de los primeros MUT, ya me tocó argumentar enfrente de un tribunal compuesto por expertos a nivel nacional, ¿no? representando a, a mi universidad, ¿no? Y eventualmente me fui involucrando con más, con más concursos. Igual también apliqué para el Bismut eventualmente y ya fui aceptado porque ya eh, estaba dando el extra que te requiere el concurso, ¿no? Y bueno, igual con los demás concursos, de los cuales también tu tuve la dicha de participar eh, junto con Sofía. Y también nos tocó, eh, pues bueno, plidiar juntos en la final del pasa de la pasada competencia internacional Uf. de arbitraje. Que ahí Sofía les va a contar más
1: mil gracias Toño Este pues sí Juanma, como dice Toño justamente fuimos la primera universidad en la catorceava edición de la competencia internacional de arbitraje internacional perdón Este, no mentira, internacional de arbitraje ¿verdad Toño? Bueno, aquí sí. ya me estoy confundiendo bueno sí, fuimos la primera universidad mexicana en llegar a la final esto fue hace la semana pasada, Toño, ¿no? La semana antepasada. Este, la verdad, estamos muy contentos por los resultados. Es la primera vez que una universidad mexicana ha llegado tan lejos. Es la primera vez que la universidad panamericana eh, llega a cuartos y a, a octavos o a cuartos, Toño.
2: En esta ocasión fue la primera vez que llegamos a cuartos. Así es, a cuartos y, y, a la, y a la final. Nunca. Exacto. Un equipo de la Universidad Panamericana había llegado, Campus Guadalajara, ni Campus México, es eh, decir, había llegado a, a la final de la Ni la UNAM. Así es, ni la UNAM.
1: Sí, ninguna universidad mexicana. Es. Entonces, ahí estábamos los bateados en la final de YouTube, ahí en la competencia internacional de arbitraje. Muy contentos. Y la verdad que fue un trabajo en equipo excelente. Toño, la verdad que se lucen audiencias con sus réplicas, con sus súplicas con todo, pero es algo que sí tienes que estar practicando, ¿no? Por ejemplo, Toño ya lleva, ¿cuántas otra vez, Toño? ¿Cuántos, no, ¿Cuántas? Varias mus? competencias
2: como 10. <risas> mundo en personas. varias, mundo <risas> en varias.
1: Pero este sí, entonces sí requiere iniciar temprano para poder llegar a, a tener esta experiencia, ¿no? Porque hay, hay unos que sí son eruditos y pueden hablar perfectamente sin necesidad de, de practicar, eh, se les da mucho la facilidad de palabra, la facilidad escrita, pero la realidad es que la mayoría nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo y nos cuesta invertir tiempo, este, esfuerzo, cansancio, horas de sueño, sacrificar salidas, sacrificar muchas cosas, pero al final de cuentas creo que los resultados es con lo que te quedas. Y, un, y no resultados de acerca a qué instancia de la competencia pudiste llegar, sino qué tanto crecimiento personal viste desde que inició hasta que concluyó la, la etapa de la competencia. Entonces, sí, la verdad es que estamos sumamente contentos, no lo podíamos creer, porque fueron tiempos muy cansados, Juanma. Tuvimos tres audiencias un día, fueron alrededor de 10 horas de audiencia en un día. Entonces, fue sumamente cansado, porque... Casi, casi, ni siquiera podías comer cuando ya tenías que irte a los anuncios para ver si pasaba o no tu equipo. Entonces, luego eh, que celebrabas, te pasaban este, qué rol te tocaba abordar, estudiabas poquito y estabas otra vez sentada en audiencia dándolo todo. Entonces, es, es un proceso muy complicado, muy sacrificado, pero yo creo que totalmente vale la pena. Si estuvieras hablando con la Sofía de antes de entrar a los moods fuera totalmente distinto, totalmente distinto... Mi, mi, incluso el estar sentada aquí hablándote en este podcast todo, todo ha cambiado en mí desde mi capacidad de análisis mi capacidad y mi creatividad para, para abordar casos para elaborar estrategias para... de capacidad de reacción ante ciertos argumentos ante ciertas preguntas y pues lo verbal dice diga, aquí estamos Toño y yo entonces yo creo que sí, sí ha sido... Un, todo un éxito para mí el estar en los moods. de hecho así fue como conseguí una pasantía internacional en Guatemala que acabo de concluir hace poco en Esija Integrum Esija eh, es un despacho internacional que empezó en España y ahorita está en todas partes de Latinoamérica y todas partes del mundo y justamente así fue como conseguí la pasantía el requisito era haber estado en MOOCs de arbitraje, entonces yo dije bueno esto es para mí, aunque no quede, aunque sí quede aunque voy a aplicar y quedé, y quedé y pude convivir con muchísimos colegas, seguir aprendiendo el aplicar mis conocimientos de los MOOCs eh, ya especializados en la vida real, en un área de arbitraje de otro país totalmente distinto, con otras regulaciones, este, para pedir las asistencias judiciales, por ejemplo. Entonces, el estar en los moods si quieres ser un abogado internacional es un must. No puedes no tener un MOOC si quieres ser un abogado internacional. Incluso si quieres ser un abogado nacional, o sea, doméstico, que se dedique únicamente a casos domésticos, te da una ventaja impresionante el haber estado en un mood frente a la vida laboral cuando sales y cuando eres un recién egresado que no sabes ni por dónde empezar, porque también te encuentras con una comunidad en todo, por ejemplo, en todo Latinoamérica ahorita, eh, aunque no nos conozcamos presencial, presencialmente, yo ya sé que tengo colegas con los que puedo contar siempre y con los que platico cotidianamente. Entonces, el tener esa red de apoyo también es muy valioso. Y es una parte muy importante de las competencias de las que no hemos hablado, el networking. Toño, ahorita que tú ya te hiciste experto en esta competencia, no sé si quieras decir algo, pero el networking es muy, muy importante en estas competencias, Juanma.
0: Excelente. Pues antes de, de seguir, extenderles una felicitación. Yo creo que de mi parte y de parte de todos y todas quienes nos están escuchando, no cabe duda que se escucha que no solo por la competencia, sino por el ritmo que ya nos contabas, ¿no? Que son 10 horas seguidas, suena que es un sacrificio, pues, bastante grande, pero al final de cuentas demuestra también un poquito de ese carácter que comentábamos antes, pero... Pues no se sé, demuestra lo, lo bueno que puede llegar a convertirse a alguien en una persona si sigue practicando, si busca este tipo de convocatorias, si busca este tipo de cosas. Y también, como ya lo mencionabas, no solo es como una competencia de, de la escuela, no solo es, ay, sí, competí me gané mi, mi medallita y trofeo, no sé, Exacto. sino que también para la vida profesional, al final de cuentas, ya nos estamos formando este, en, este, en este momento como profesionales, como profesionistas. Entonces, creo que también es súper valioso eso. Y antes de pasar a esto del networking, me brincó algo. Nos platicaban sobre como esta experiencia internacional también ya, ya se mencionaba antes. Tal vez, Sofía, ya nos adelantaste un poquito, este, sin querer, tal vez que no te ha tocado asistir a, a la competencia de manera presencial internacionalmente. No sé a ti, Antonio, si te tocó, pero ¿qué nos pueden platicar de esto?
1: Ah, eso, Toño va a ser experto.
0: Bueno, eh, sí. A mí la verdad nomás me
2: tocó, de, bueno, de todo mi, mi tiempo eh, durante, la, la, durante la carrera, una experiencia internacional presencial, ¿no? Que fue la 12 edición, así es, la 12 edición de la Competencia Internacional de Arbitraje, eh, cuya sede ese año fue Asunción, Paraguay. Entonces, eh, en ese año eh, todavía Sofía no estaba incorporada al equipo, ¿no? Sino fue hasta el, hasta el siguiente que se incorporó y que vino todo el tema de de la pandemia, lamentable, la verdad. Pero, digo, sí me tocó disfrutar eh, de manera presencial el, el, la competencia y lo que te puedo decir, Juan Manuel, es que se disfruta, es, es inigualable la experiencia, ¿no? El conocer personas de muchísimas partes eh, del mundo, conocer principalmente las personas eh, o, o colegas de Latinoamérica es muy enriquecedor. Te enfrentas a equipos argentinos, colombianos, eh, costarricenses... Eh, del Perú, etcétera, etcétera ¿no? y, y bueno todos van a, a lo mismo que tú a, a competir, a representar su universidad y por supuesto también hay tiempo para hacer el, el dichoso, el famoso networking como dice Sofía que incluso cualquier muti que le preguntes te puede decir que lo más valioso de estas competencias es precisamente generar estos contactos ¿no? generar esta comunidad eh, comunidad de, de, de practicantes de colegas alrededor del mundo ¿No? Y, y sí, como dice Sofía, nosotros tenemos contacto constante con nuestros colegas, de, de, principalmente ahorita de Costa Rica y, y de Argentina también. ¿no? Eh, y esto es invaluable en varios sentidos, ya que, por ejemplo, para una cuestión muy sencilla como audiencias de práctica, pues recurríamos a estos colegas que ya conocíamos de concursos anteriores y les pedíamos a lo mejor apoyo para, para fungir como árbitro en una audiencia de práctica o a lo mejor, eh, si eran coaches de un equipo, pues bueno, agendar una audiencia, ¿no? Y, 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 más, y más cosas así, ¿no? También a lo mejor eh, ciertas invitaciones a conferencias o a seminarios, ¿no? Que ellos mismos nos hacen también. Nosotros también los invitamos a conferencias organizadas por la universidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Y también crear buenas amistades, no solo también cuestiones de laborales, precisamente, sino también amistades que, que llegan a tener un impacto y también que aportan en, en tu vida personal, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Esa experiencia es inigualable. Esperemos que ya con, con la pandemia, eventualmente, paulatinamente, ya regresemos a los moods presenciales que, que bueno, ¿qué te puedo decir? Yo cuando me perdí, el, me perdí el de Hong Kong, ¿no? Sí, sí me dolió, porque todavía cuando apliqué para la convocatoria estaba en veremos todavía, pero dado la incertidumbre, ¿no? De todo este tema de la pandemia, pues... Eh, se, se cayó el, el que fuera de manera presencial, ¿no? Pero definitivamente, digo ya adicionalmente el que, el que tengas la oportunidad de, de adquirir nuevas habilidades, pues bueno, por supuesto que el, que el viaje, el conocer nuevas personas de otras partes del mundo es un gran incentivo para estar en estas competencias, cosa que la UP apoya muchísimo eh, con presupuesto y también invitando precisamente a, a, a sus alumnos a participar.
1: Pero ojo, este, quiero hacer acá una aclaración no únicamente porque sean audiencias virtuales, es que ya no vas a hacer ese networking y que ya no vas a tener eso valioso, la verdad que lo, la única diferencia es el viaje el viaje, los aprendizajes siguen siendo lo mismo, el networking sigue siendo lo mismo, este, yo tengo colegas guatemaltecos que, que bárbaro se han portado excelente con todos nosotros, y no los conozco en persona, pero son mis amigos, entonces cuando vieron que Toño y yo llegamos a la final cuando vieron que pasábamos de ronda nos hablaban los de Costa Rica, nos hablaban los de Argentina, nos hablaban este, peruanos y los guatemaltecos incluso, para decirme, ok, ahí te van unos consejos. Pasen a la final, gánenla, ¿no? Entonces ahí te van toda la lista de consejos. Puedes abordar esto de esta manera, puedes abordar esto de otra manera. Este, entonces, la verdad que este apoyo que está entre todo, todos los latinoamericanos es sorprendente y no únicamente se da en las audiencias presenciales. Incluso yo creo que a lo mejor, como hay tantas cosas que hacer en la presencialidad, también conocer la ciudad a la que vas, todo esto, no hay tanto networking, puede ser. No sé, esto lo sabrá más Toño, yo estuve únicamente en la de penal, pero justamente en la de penal yo no hice nada de networking, no conocía a nadie nuevo, únicamente estuve con mi equipo, este, unos amigos de, de los que integrantes de mi equipo y listo ya, no se hizo nada más entonces eh, la virtualidad la verdad que a mí sí me ha permitido generar muchas conexiones y, y abrir mis, mis campos de oportunidades también, entonces yo creo que es importante que no se limiten a que no haya viaje para enviar convocatorias todo siempre es muy valioso y a final de cuentas casi siempre en las, en las competencias repites entonces aunque este año no sea presencial, puede que el año que entra sí y la experiencia sigue siendo la misma, el valor curricular sigue siendo el mismo, y la ganancia de experiencia y oportunidad sigue siendo la misma. Entonces, que no se dejen llevar únicamente por el viaje, porque básicamente es lo mismo, nosotros también nos quedamos en el hard rock, todo el equipo, nos concentramos ahí con la ayuda de nuestro coach Santi, y bueno, fue como un viaje, ¿no? Ahí estábamos todos, este pues platicando, practicando, concentrándonos, que entre sí concentración y entre más cotorreo, pero a final de cuentas, siempre el trabajo en equipo es impresionante, sea presencial o no sea presencial. Entonces, la verdad que yo sí los invito a que se regalen a ustedes mismos una experiencia como estas, Virtual, presencial, pero que se hagan este autorregalo. Inténtenlo, manden convocatoria, sean parte de los MOOCs. Si yo pudiera hacerme este regalo más veces, lo hubiera hecho. Pero pues empecé tarde. Entonces, pues eso es lo que les pudiera decir, Juanma.
0: Excelente comentario. Y creo que nos acabas de, de dar a ver un punto que, que no habíamos tocado anteriormente, ¿no? Que es toda esta, pues sí parte de la experiencia internacional, pero de, más de conocer a gente, de conectarte. Pues ahora sí que, como, como se decía, el networking, que también es una parte muy valiosa, y rescatar otro punto que dijiste, que es que aunque no sea presencial, pues hay muchísimas habilidades que se ponen en juego, hay muchísimas cosas que aprender, hay muchísimas cosas que descubrir, entonces, pues no cerrar la puerta, sobre todo ahorita que hemos aprendido que muchísimas actividades que pensábamos no se podían llevar si no era presencial, pues se puede ahora también de, de manera online, y hasta nos abre muchas puertas que, que tal vez antes no. Entonces, pues me parece súper valioso este último esta última intervención de Sofía. Entonces, pues ya para cerrar, me gustaría un último mensaje que tengan para, para los, las y los oyentes de, de este podcast Derechos sin Rodeos, sean estudiantes de derecho, aspirantes, estudiantes de derecho, comunidad en general, tal vez por ahí nos esté escuchando algún ingeniero, algún psicólogo, alguna psicóloga, este no sé, algún veterinario. Entonces, pues, ¿qué, qué mensaje podrían dar a, a todas estas personas que nos escuchan?
1: Uy, pues yo creo que eh, con lo que iniciamos, no sentarte frente al miedo, a veces el miedo la verdad que paraliza, a mí me pasa muy seguido todavía que incluso cuando tengo una oportunidad frente a mí, que puedo tomarla y que ya me la dieron incluso, a veces incluso me paralizo porque digo, chin, y si no soy lo suficientemente capaz para hacerle justicia a la oportunidad que me están dando, entonces, a final de cuentas, es no sentarte hasta el miedo, ante el miedo a intentar. Incluso este miedo que tenemos también del fracaso, yo creo que hay que valorarlo de cierta manera, porque te motiva y te impulsa a querer hacer las cosas bien y echarle más ganas. Es como te digo que a veces los estudiantes de primer semestre por este miedo al fracaso frente a los de décimo le echan muchas más ganas y terminan quedando los de primeros semestres que los de décimos. Entonces, ese sería... Mi mensaje de cierre, no sentarse ante el miedo, e incluso va para mí. Cuando vea que estoy haciendo esto, lo, me voy a poner el podcast para escucharme. <ríe> no sé sí. qué tengas que decir, Toño.
2: Sí, no, definitivamente coincido con contigo, Sofía. Digo, independientemente del de, eh, camino profesional que lleves, eh, digo, va a sonar como un cliché, ¿no? De, de post de Facebook, ¿no? Pero en realidad no se necesita ser bueno para comenzar, sino se necesita comenzar para, para ser bueno en algo. ¿no? Entonces. Eh, sí, al principio puede resultar abrumador, incluso también cuando las convocatorias se lanzan o cuando hay juntas de esto. Incluso este podcast, a ti que lo estás escuchando, alumno de la UP, te puede resultar abrumador tanta información que hemos eh, arrojado Sofía y yo, ¿no? Pero no te enfoques en, en, en la cantidad de información, sino en, en lo que se requiere para formar parte del equipo, que es disposición. Disposición y dar, eh, dar ese extra para poder destacar ese tipo de competencias, ¿no? Que no es, no es algo imposible, no es algo... Eh, no es algo que esté fuera de lo normal, sino que son habilidades que con el tiempo vas adquiriendo. Y lo más importante y, y lo más significativo de estos concursos es que no estás solo en este proceso. Eh, Aparte de las personas que te pueden ayudar, también tienes, una vez que entras el equipo, a los coaches para, para aprender todas estas habilidades, ¿no? Eh, eh, nuestros coaches eh, siempre en la medida de lo posible nos han apoyado obviamente el concurso es de los participantes ¿no? pero los coaches sirven como una guía para poder eh, enfocar tu conocimiento a, a, al concurso ¿no? para obtener un buen, un buen resultado entonces sí eh, me sumo al comentario de Sofía eh, no se dejen aplastar por el miedo sino eh, véanlo como una oportunidad y, y participen en este tipo de, de competencias que que dan un valor curricular extraordinario, ¿no? También Sofía acá ha sido modesta, pero no ha dicho que ahorita es pasante en Baker McKenzie, una de las firmas más importantes a nivel internacional, ¿no? Y también, bueno, como ya mencionó, tuvo oportunidad de, de practicar una firma eh, una internacional con una de las carteras más grandes en arbitraje internacional, ¿no? Entonces, si su aproximación acerca a su carrera profesional es precisamente tener eh, la experiencia de un abogado
0: internacional, les recomiendo 100% este tipo de concursos. Excelente, pues con esto damos fin a este episodio de Derechos Sin rodeos. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Yo soy Juanma Frías, en los controles está Yasmin Arias y muchísimas gracias a nuestros invitados especiales que fue un honor y un gustazo escucharles, Ana Sofía Vargas y Antonio Ochoa. Muchas gracias.
1: A ti, Juanma. Bye, bye. Gracias. Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos.
0: Hasta la próxima.